0: Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Przerwana Amelkę. Dziś chciałam z Wami porozmawiać o sztuce, a dokładnie o tym, jak się z tej sztuki cieszyć, kiedy nie za dużo wiemy o artystach, obrazach, rzeźbach itd. Nie będę raczej poruszała kwestii teatru, filmu, literatury, ponieważ nie mam za bardzo wiedzy, takiej dużej i doświadczenia w tych tematach, a poza tym uważam, że nasze pokolenie ma dużo mniejszy problem z odbieraniem tych tych dziedzin sztuki. Wydaje mi się, że zwłaszcza film i literatura są nam bliskie i przynajmniej chyba najłatwiejsze ze wszystkich dziedzin do odbioru, ponieważ samą literaturę z samą literaturą mamy bardzo dużo do czynienia w szkole. Poznajemy różne dzieła literackie, obchodzimy się z prozą, dramatami, wierszem. Nauczyciele pokazują nam, a przynajmniej próbują pokazać nam, jak się obchodzić z tego typu tekstami. Sami też często piszemy prace, tak jak rozprawki, interpretacje wierszy. Więc jesteśmy... W młodości już jakby uczenie i obcowania z tą formą. I yy, bardzo dobrze. Wydaje mi się to, że też część z nas czyta książki dla własnej przyjemności, a nawet jeśli nie książki, to jakieś artykuły. No, mamy po prostu do czynienia z tekstem, który coś przekazuje. Yy. Dlatego dzisiaj nie, nie poruszę tematu, nie wiem, książek, wierszy, bo... Bo, bo po prostu uważam to za niepotrzebne. E, tak samo z filmem. No, myślę, że każdy z nas ogląda filmy dla e, własnej przyjemności. Nieważne, jakie to są, to nie za bardzo o tym, te, o tym dzisiaj będziemy mówić. Nieważne, czy to jest kino niskich, wysokich lotów, jak uważacie. Po prostu mamy doświadczenie z filmem. I myślę, że jest to powszechne, dlatego też tego nie poruszę. Nie poruszę też te, tematu teatru. Chociaż uważam, że jest on chyba najbliższy a propos właśnie tej sztuki typowo muzealnej. Ponieważ też nie nie znam za dużo osób, które tak regularnie chodzą do teatru. Same regularnie nie chodzę do teatru. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, no ale tak jest. Jednak uważam, że spektakl jest... Na pewno jest jest w miarę zrozumiałe i łatwy do odebrania przez młodych ludzi, którzy nie mają za dużo, stycz- przez ogólnie ludzi, którzy nie mają za dużo styczności z teatrem. Ponieważ nie, mamy grę aktorską, mamy scenografię, mamy kostiumy, mamy muzykę, mamy e, tekst dramatu, e, i tak dalej. Mamy tą akcję, która się cała rozgrywa, więc jest naprawdę dużo czynników, które na nas wpływają, które pomagają nam odczuć i zrozumieć historię, która jest zawarta w w danym dziele teatralnym. Jednak ze sztuką, taką muzealną, jest zupełnie inaczej. Ja nie wiem, czy tylko u mnie, ale lekcje wokół wyglądały tak, że mieliśmy w sumie lekcje polskiego, no a plastyka w gimnazjum to było głównie rysowanie, co było super, a historia sztuki czy obcowanie z obrazami było przedstawione nudno. Nudnie, strasznie. Pamiętam, że dostałam jedynkę z tej kartkówki, gdzie do teraz e, myślę, że moja wiedza jest znacznie większa. I, ale to też dlatego, że i jakiś ludzi na swojej drodze, którzy mi pokazali tą sztukę w taki fajny i ciekawy sposób. E, no ale właśnie obrazy, rzeźba, nie dość, że są nieuczone w szkołach, to w dobie internetu, w dobie wielu bodźców, są strasznie niezrozumiałe dla młodych ludzi. Widzi się jakiś obraz, na którym są jakieś formy, jakieś kształty, no i co co, co ma się z tym zrobić? Po prostu uważam, że, że sztuka, ta muzealna po prostu jest i ona nic nie mówi, nie porusza się, nie ma muzyki, nie ma, o to chociaż to zależy od danego, obra- danego dzieła, ale mówię tutaj stricte o obrazach, rzeźbach takich klasycznych, można, że, można by powiedzieć. No ona jest po prostu i nie ma nic poza nią. I to jest, myślę, że trudne, to jest trudne. Ale nie jest trudno się tego nauczyć, żeby z nią obcować. I oczywiście fajniej i łatwiej rozumieć sztukę, kiedy coś wiemy na temat danej epoki, danego artysty, czy motywu na na obrazie, ale to też nie jest potrzebne. I wydaje mi się, że na początku nie jest to naprawdę niezbędne. Więc jeśli nie macie jakiejś dużej wiedzy na temat obrazów, rzeźby, architektury, to dam może parę takich tipów, parę rad, jak się ze sztuką obchodzić, kiedy nic o niej nie wiemy. E, I jak się przede wszystkim z niej cieszyć i się z nią dobrze bawić. A jeśli ktoś po tym podcaście jednak stwierdziłby, że chce się czegoś dowiedzieć i jest chociaż odrobinę zainteresowany, to na końcu podam podcasty, książki, audycje, które są naprawdę dobrze dostępne i wydaje mi się, że są naprawdę przystępne dla osób, które nie siedzą w tym temacie. No i w końcu przechodząc do sedna tego odcinka, uważam, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby przestać postrzegać sztukę jako coś takiego niedostępnego i coś, czym trzeba się obchodzić z dystansem. Ale nie zrozumcie mnie źle, nie mówię, żebyście zaczęli teraz paluchami dotykać rzeźb czy obrazów, które, nie wiem, mają 300 lat. Nie, zupełnie mi o to nie chodzi, na to uważajcie, Nie, nie chcemy sztuki zniszczyć, ale chodzi mi bardziej o taki dystans psychiczny. Bo nie chodzi o to, żeby patrzeć na obraz, rzeźbę, architekturę i ją tak bezmyślnie podziwiać i zachwycać się jej estetycznym pięknym. Chociaż to też można robić, a w niektórych przypadkach nawet trzeba. Chociaż to też zależy, bo estetyka jest bardzo subiektywna. Ale wydaje mi się, że po prostu nie nie o to chodzi, że, że to nie ma być podziwianie, trzeba wyjść z tej... Z z tego takiego mindsetu, przepraszam za angielskie zapożyczenie, podziwiania i wejść w taką bardziej formę obcowania. Nie wiem, czy to co mówię ma sens, mam nadzieję, że tak i mam nadzieję, że jak opowiem wam jak to zrobić, to to się trochę też rozjaśni. No i zaproponuję może takie ćwiczenie, żebyście sobie wygodnie, nie wiem, usiedli, zaparzyli herbatkę, kawkę. I wpisali w Google znane obrazy. E, I znajdźcie obraz, albo rzeźbę, jak, jak wolicie cokolwiek. I znajdźcie jakieś właśnie dzieło sztuki, które was zainteryguje. Nie które będzie dla was najbardziej ładne, czy będzie się wam wydawało najlepsze. To, które zwróci waszą uwagę w jakiś sposób. Co, coś, was, coś was tak trochę ukuje może... Bo, bo myślę, że sztuka nie ma być tylko ładna, ma być interesująca i ma sprawić, że coś poczujemy, e, że, że się nad czymś zastanowimy, że może się zatrzymamy. Dlatego wybierajcie obrazy po tym, jak się czujecie, tak, że, co, żeby coś was zaintrygowało w, w tym. No i jak już wybierzecie obraz, to popatrzcie sobie na niego chwilkę, bo Pobądźcie z nim. Zastanówcie się, jakie emocje się u was pojawiają. Obserwujcie swoje ciało, bo ciało nie kłamie. Gdzie czujecie może jakieś napięcie, albo gdzie czujecie jakieś mrowienie, dreszcze. Po prostu siebie obserwujcie, bo to wam może dać jakieś wskazówki do tego, jak się czujecie przez ten obraz. I spróbujcie się zastanowić i nazwać tą emocję, która się w was pojawi. A jeśli nie umiecie tego zrobić, to się zupełnie nie przejmujcie i idźcie dalej. Popatrzcie, popatrzcie na te elementy na obrazie. Nie wiem, czy to są postacie, czy pejzaż, czy właśnie jakieś rośliny. Zastanówcie, jeśli to jest postać, jeśli patrzycie właśnie na postać, to zastanówcie się, jak się ona czuje. Jaka jest jej historia? Dlaczego ona się w ogóle znalazła w tym miejscu, w jakim ukazał ją artysta? I może co tym ujęciem artysta chciał przekazać? Moim zdaniem, możecie tu trochę wymyślać iść w fantazję. Ja mam, to jest przynajmniej moje zdanie. Możecie się z tym totalnie nie zgodzić, ale artyści nie sprzedają swoich dzieł z długimi notatkami. Pokazującym, jak mamy interpretować dane dzieła, jest po prostu dzieło sztuki, tytuł, i czasem jakaś notka muzeum. I i tyle. To to jest tyle. Myślę, że nikt się nie. Myślę, że żaden z tych artystów nie obrazi się, jeśli stworzycie do tego własną historię. I kiedy już sobie wymyślicie, historię danego miejsca, czy postaci, ogólnie całego obrazu to spróbujcie psychicznie wejść w ten obraz, jakbyście byli sami jedną z tych postaci. Jak tam jest? Jakie są wasze odczucia? Może c- co byście by tam robili? Eee, Jak byście się tam czuli? Jaka jest temperatura w tamtym miejscu? Jaka jest pogoda? Może jakbyście byli ubrani? jaką byście mieli relację z tą postacią, czy z pejzażem, który jest ukazany. Czy to by było wasze, nie wiem, wspomnienie z dzieciństwa? Co wam może to przypomina w odniesieniu do waszego życia? Też możecie się właśnie zastanowić nad takimi myślami, które wam przychodzą i o tym pomyśleć, bo naprawdę czasem podczas obserwowania dzieł sztuki przychodzą bardzo ciekawe myśli na temat własnego życia do głowy i I bardzo często też pojawiają się bardzo trudne i ciężkie emocje, ale to jest piękne i i starajcie się to wykorzystać, skoro macie taką możliwość. I przetrenujcie tak sobie parę obrazów w waszym właśnie takim zaciszu domowym, gdzie jest wam komfortowo, nikt was raczej nie ocenia, możecie sobie pisać notatki, nie wiem, naprawdę. jeśli macie jakiś pomysł, który wydaje się bezsensowny, ale jest w waszej głowie, spróbujcie go wykorzystać. Nie wiem, malujcie patrząc na ten obraz, piszcie coś sobie. To naprawdę może otworzyć bardzo dużo takiej kreatywności w waszej głowie i to wam się przyda nie tylko w interpretacji dzieł sztuki, w obcowaniu z dziełami sztuki, ale też moim zdaniem w jakimś tworzeniu projektów i tak dalej. Właśnie skorzystajcie z tego... Miejsce, jakim jest dom, gdzie jest Wam komfortowo. I kiedy już tak sobie potrenujecie i tak się trochę poczujecie, już trochę swobodniej w tym, to możecie rozważyć pójście do muzeum. A nawet bym bardzo zachęcała. E, polecam na początku iść do jakiegoś mniejszego muzeum w Waszej okolicy, albo, albo nawet można iść do takiego już od razu. Jeśli, jeśli mieszkacie w większym mieście, to możecie iść do Muzeum Narodowego, ale polecałbym nie od razu iść na wszystko, tylko sobie wybrać jedną wystawę i sobie ją zwiedzić. Do tego koniecznie sprawdźcie, kiedy te muzea mają darmowe dni, ponieważ wiem, że większość tych takich e, muzeów państwowych ma jeden dzień w tygodniu, w którym puszczają za darmo, więc sprawdźcie sobie ten dzień i nawet jak się wam nie spodoba, to nie będzie wam szkoda tych 5 zł, które prawdopodobnie normalnie byście wydali. To też nie jest duża suma, ale można zawsze sobie coś kupić innego. I teraz będzie sekcja cioci dobrej rady, czyli co zrobić, aby dobrze się bawić w muzeum i nie mieć go dosyć. Polecam zjeść i skorzystać z toalety przed, bo naprawdę nie odblokujecie swoich kreatywnych strumieni, w momencie, w którym nie macie zaspokojonych y, podstawowych czynności życiowych. Czyli po prostu zjedzcie sobie coś. Bardzo często w muzeach są jakieś kawiarnie, to możecie sobie kupić wodę, y, jakieś jedzenie, albo przynieść ze sobą, zjeść i skorzystać z i dopiero potem y, idźcie oglądać obrazy, bo naprawdę nie będziecie się dobrze bawić, kiedy będzie wam burczało w brzuchu. Ubierzcie się też wygodnie, ale schludnie. Myślę, że nie ma żadnego dress code'u w muzeum, ale myślę, że ubranie się w dresy jest takim średnim pomysłem. Eee, ale jednocześnie nie strojcie się, bo m- ma być wam wygodnie, bo znowu jak będzie was uwierała kiecka, czy będziecie mieli niewygodne buty, to znowu żadnej przyjemności z tego nie będzie, więc po co się męczyć. Mm? Fajnie by było, jakbyście wzięli notatnik i możecie sobie pisać, co czujecie oglądając obrazy, jeśli lubicie takie rzeczy, bo ja wiem, że, że to też nie jest dla każdego, że, że, nie, każdy, mm, że nie każdy lubi takie rzeczy, typu żeby sobie prowadzić dziennik albo tak, ale jeśli lubicie takie, e, takie pierdołki, to polecam, bo myślę, że to jest fajna zabawa. Mm. Możecie sobie zapisać tytuły, a nawet polecam najbardziej yy, obrazów, które najbardziej Wam się spodobają, yy, więc będziecie mogli sobie do nich wrócić, na przykład w domu i coś o nich poczytać. I kolejna rada. Jeśli idziecie do naprawdę dużego muzeum, do tego, w którym można spędzić, nie mówię, że wymusić, ale w którym można spędzić spokojnie cały dzień albo pół to zależy od Was co w sumie uważacie za duże muzeum, to wejdźcie sobie naprawdę dzień wcześniej i prześledźcie zbiory tego muzeum albo wpiszcie w internet, jakie obrazy się znajdują w tym muzeum i sobie wybierzcie konkretne dzieła, które Was interesują i spróbujcie znaleźć, w jakich pokojach są, a jeśli nie będzie tego dostępnego w internecie, zawsze w tych muzeach są mapki i zaznaczcie sobie po prostu na tych mapkach te pokoje, Po prostu będziecie wiedzieli, co oglądać, bo ja na przykład tego nie zrobiłam, jak poszłam do Luwru. Więc spędziłam cztery godziny chodząc po tym gigantycznym muzeum, gubiąc się w nim, bo naprawdę dla mnie Luw był katastrofalnym przeżyciem. Nie podobało mi się w ogóle, ale myślę, że podobałoby mi się znacznie bardziej, gdybym poświęciła właśnie ten wieczór przed, żeby sobie... E, zaplanować, jakie chcę obrazy zobaczyć, jakie chcę rzeźby zobaczyć, bo tak to ch- chciałam zobaczyć wszystko, ale tego się nie da, więc po dwóch i pół godzinach takiego szarpania się ze sztuką starożytną w Lubrze uznałam dobra, to idę zobaczyć te rzeczy, yy, które su- na których mi w sumie najbardziej zależy, więc już taka wyczerpana, zdenerwowana, głodna oglądałam te. Te, te obrazy, na których mi najbardziej zależało i nie czerpam z tego żadnej przyjemności, bo już byłam tak zmęczona więc yy, po, polecam wam yy, jednak sprawdzić, co chcecie zobaczyć w muzeum i poza tym mm, fajnie by naprawdę by było, gdybyście znaleźli sobie kompana do muzeum ja pozdrawiam Szymona, bo ja na przykład z Szymonem bardzo lubię chodzić do muzeum I wtedy możecie sobie tak cicho po prostu wskazać na jakieś rzeczy, zażartować sobie, jak wyjdziecie już z wystawy, porozmawiać o tym i sobie później na herbatkę, kawkę. Po prostu myślę, że dzielenie się z z drugą osobą jest naprawdę bardzo fajne, więc jeśli macie takiego przyjaciela, który może się zna na sztuce, to to by też było super, bo może by wam coś ciekawego powiedział, a jeśli nie, to... Możecie kogoś zaciągnąć i spróbować razem z nim porozmawiać o o tym. I myślę, że to będzie też dla Was fajne przeżycie, bo zobaczycie, jak inna osoba może zupełnie inaczej odbierać dany obraz, rzeźbę. No i ogólnie tak jeszcze, już tak powoli, powoli zmierzając ku końcowi, zachęcam Was, żebyście jednak coś poczytali przed pójściem do muzeum, bo to naprawdę jeszcze bardziej rozszerza Wam te możliwości zabawy z obrazem. Poczytajcie może coś o artyście, którego zbiory są w danym muzeum, o jego doświadczeniach życiowych. Poczytajcie może bezpośrednio o tych dziełach, które wam się przydają, bo naprawdę jeśli jeśli coś wiecie o danych obrazach, cokolwiek, naprawdę jakąś taką dosłownie ciekawostkę, to wydaje mi się, że to odbieranie tej sztuki staje się dużo bardziej przyjemne. Warto jest też dowiedzieć się podstawowych informacji o różnych epokach, jakie rozróżniać, czym się charakteryzują, bo również to później będzie, nawet naprawdę może być fajna zabawa. O, to jest renesans, o, to jest barok, będziecie tak sobie rozpoznawać i to też uważam, że jest taka fajna kawiarniana inteligencja, która... Yy, Dodaję wam plus 10 do inteligencji podczas rozmowy i wyglądacie na bardzo inteligentnych ludzi, więc to jest także taka umiejętność, którą warto opanować. Nie musicie być idealni, ale czemu nie? Myślę, że to jest całkiem ciekawe. I właśnie podam jakieś różne przykłady miejsc, z których możecie znaleźć wiedzę, która nie będzie przekazana w trudny, jakiś taki podręcznikowo-naukowy sposób. Pierwszym, co polecam i co jest genialne, to podcast dawno temu sztuce. Prowadzi go przesympatyczna pani Agnieszka Kijas, od której naprawdę bije bardzo, bardzo dobra energia. I e, przeczytam teraz parę pierwszych podcastów, które mi się wyświetliły. E, parę tytułów, e, żebyście tak zobaczyli, co tam możecie znaleźć. Dlaczego Wyspiański wziął ślub z prostaczką? Rak w piersi i sztuka, oca kaman, malowanie pod ciśnieniem, czyli wbijaj na industriadę. Naprawdę jest bardzo dużo i bardzo polecam tutaj, zwłaszcza odcinek o Tamarze Łempickiej, świetny jest. Także to jest na pewno podcast, który polecam z, z całego serca, który jest genialny. Jeśli chodzi o książki, uważam, że jeśli chcecie się czegoś dowiedzieć w taki bardzo prosty sposób o epokach, o danych artystach, takich klasycznych, to pozycja, historia sztuki dla bystrzaków. O Jezus, to jest tak dobra książka. I sprawdzam teraz na jakichś portalach takich książkowych, no to ona kosztuje 27 złotych i jest chyba też w bibliotekach, bo pamiętam, że kiedyś ją wypożyczałam. To jest ta autorstwa pana... Wildera? Tak, Wilder się pisze. Jest genialna, jest napisana tak śmiesznym, żartobliwym językiem. Jest naprawdę... Wtrącone są takie ciekawostki, które naprawdę pozwalają łatwo zapamiętać dane informacje. Świetna książka. Inną książką, która, która też według mnie jest naprawdę, naprawdę warta polecenia, To tysiąc obrazów podróż przez historię malarstwa wydawnictwa Dragon. Bardzo dobra książka. Bardzo fajnie są opisane właśnie te najbardziej znane obrazy w taki naprawdę ciekawy sposób, więc moim zdaniem też warto przeczytać. Jeśli będziecie odwiedzać jakieś miasta, w których będą wisiały te obrazy, to dużo przyjemniej będzie Wam się je oglądało. I kolejnym Przyswajalnym źródłem wiedzy, które chciałam Wam polecić, są audycje pani Grażyny Bastek w Polskim Radiu na Dwójce pod tytułem Jest taki obraz. Są to naprawdę świetne audycje właśnie o poszczególnych obrazach. Są one naprawdę nagrane w taki bardzo prosty sposób. Pani Bastek jest naprawdę bardzo dobrym specjalistą, więc z całego serca polecam. Można je odtworzyć sobie spokojnie w internecie. Tak jak na Spotify odtworzycie podcast, czy jakiś utwór muzyczny, to ją też można tak sobie odtworzyć i po prostu będzie wam leciało na słuchawkach, jak będziecie jechali tramwajem, autem, można sobie puścić, posłuchać, czy na spacerze. Wspaniała sprawa. Bardzo przyjemnie się tego słucha, bardzo to relaksuje. Mogę z całego serca polecić. Okej, i zbliżamy się powoli do końca programu. Ja tylko chciałam Wam jeszcze przypomnieć, żebyście byli dla siebie wyrozumiali w tym procesie poznawania sztuki i nauki obcowania z nią, ponieważ jest to naprawdę trudne, zwłaszcza jak nikt z Waszej rodziny nie nie, nie zabierał Was do muzeów, czy szkoła też nie za bardzo starała się Wam pokazać, jak interpretować obrazy czy rzeźby to naprawdę nie miejcie do siebie pretensji, że to wam sprawia trudność. Ja, jako osoba, która teoretycznie ma jakąś wiedzę na ten temat i jest to moim zainteresowaniem od kilku lat, mi, mi nadal sprawia czasem trudności interpretowanie obrazów czy w ogóle chodzenie do muzeów. Czasem mnie to strasznie przytłacza, więc naprawdę nie musicie się tym przejmować. Ale zachęcam was, żebyście próbowali, bo jest to... Naprawdę piękna rzecz i myślę, że sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi. Mam nadzieję, że ktoś z Was może po tym odcinku się trochę bardziej zainteresuje tym tematem, może skorzysta z tych źródeł, które naprawdę strasznie polecam i które są dla mnie zawsze niezawodne. Dajcie mi znać, co, co uważacie, czy, czy w ogóle się ze mną zgadzacie na temat tego, jak się powinno obcować ze sztuką, bo może uważacie, że, że, że powinno się to robić zupełnie inaczej i to moje podejście jest kompletnie nietrafione. Jeśli macie inną opinię, to jest to super, bardzo mnie to cieszy, bo myślę, że o to też chodzi w sztuce e, a, i zachęcam Was, żebyście się podzielili, na pewno na Spotify'u będzie pytanie, więc możecie tam e, odpowiedzieć, wyrazić swoją opinię. Bardzo Wam dziękuję za ten odcinek. Dzisiaj może troszeczkę krócej niż w tamtym tygodniu, ale myślę, że e, równie ciekawie. Dla mnie był to całkiem trudny odcinek, ale ja lubię wyzwania. E, zapraszam Was serdecznie na mój kanał na YouTube, Amelia Kubiak. Na razie są tam tylko przepisy, ale w przyszłości będą inne rzeczy, więc zasubskrybujcie, oglądajcie, zachęcam serdecznie i widzimy się w przyszłym tygodniu życzę wam miłego weekendu, cześć